0: Bienvenido al podcast Construyendo un hogar seguro con el pastor Gamaliel Aguado, donde estaremos hablando temas relacionados con la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos y en general cómo mantener relaciones sanas. Cuatro cosas que hacen los matrimonios sabios. ¿Sabían ustedes que se requiere tener sabiduría para poder vivir un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios? Por eso yo le puse el título, cuatro cosas que hacen los matrimonios sabios o matrimonios sabios. En el libro de Proverbios nos dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. No voy a hablar de esas siete columnas, otro día las tocaré, pero yo quiero hablar de la sabiduría que edificó su casa los matrimonios sabios que edifican su casa. Y esa casa que le edifican es, son matrimonios contra todo virus y contra todo ataque y contra toda pandemia que quiere destruir el vínculo matrimonial. Pero si ustedes y yo lo hacemos de acuerdo a la palabra, vamos a sobrevivir de todos estos dardos y embates del enemigo. Me voy a referir al versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, en la Reina Valera. Maridos, vosotros, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Aquí está la palabra sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La primera cosa que hace un matrimonio sabio, vemos aquí lo que dice la palabra de Dios, es que conocen el mapa de su compañero, conocen el mapa de su cónyuge. En otras palabras, estos matrimonios no nos movemos o no se mueven, ni somos controlados por nuestras emociones. Escúchenme bien. No nos controlan nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, ni nuestras pasiones. Sino que los matrimonios sabios nos movemos por principios, valores, habilidades, inteligencia, y convicciones en vez de o versus emociones, sentimientos y pasiones. ¿Saben por qué? Porque el enamoramiento es ciego, es emocional, es físico y es biológico. El enamoramiento, claro que es fundamental porque enriquece el amor, pero el amor es sabio, inteligente, comprometido es un pacto es una decisión y es una decisión firme y contundente por eso Pedro en capítulo 3 verso 7 de primera de Pedro ya leímos que vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente en estos versos para mí personalmente tienen profundas repercusiones Primero dice, convivir con ella sabiamente. O sea que, ¿qué significa? Basados en conocimiento. Convivir con ella sabiamente basados en conocimiento. En otras palabras, no se puede adivinar, ni improvisionar. Hace falta información, habilidad, inteligencia, conocimiento. Y sobre todo, sabiduría. Entonces los matrimonios sabios hacen esto. Con la sabiduría conocen el mapa de su compañero. Dice este verso en segundo lugar, de manera comprensible. ¿Qué significa? Con agudeza, con sagacidad y con penetración. De manera comprensiva, porque sabemos que nosotros los hombres, y las mujeres no hablamos el mismo idioma, por eso dice de manera comprensiva, con comprensión, no hablamos el mismo idioma. Cuando nos casamos, nos casamos dos extranjeros, hablando cada uno un idioma diferente, el idioma de la mujer y el idioma del hombre. Por eso el hombre no debe de tratarla de acuerdo a su forma de pensar, sino el pensar de ellas, el hombre piensa cuadrado, la mujer no, la mujer es un todo, por eso no le vale al hombre, no nos vale actuar por instinto, y si lo hacemos nos vamos a equivocar. En tercer lugar dice este versículo, dándole honor, o sea que nuestra esposa, escuchen bien maridos sabios, nuestras amadas esposas quieren saber que uno las valora y que son importantes para uno. Por eso, dígale a su esposa, yo cuidaré de ti. Eso significa que la valoras. No te preocupes, todo estará bien. Nunca te voy a abandonar. Siempre voy a estar a tu lado y voy a cuidar de ti. Y la mujer nunca se cansa de que apreciemos su valor. Por eso dice, dándole honor. Y cuarta cosa que dice este pasaje, para conocer el mapa de nuestro compañero, dice, como coheredera de la gracia. O sea que la mujer es distinta al hombre, pero igual a los ojos de nuestro Padre Dios, porque Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso, matrimonios sabios conocen el mapa de su cónyuge. Conoce su forma de hablar, adquiere habilidades, adquiere conocimientos, perspicacia y sobre todo sabiduría, porque nunca se tiene bastante información de la mujer. Quiero decirles una cosa, amados amigos, hombres, varones, esposos, cuanto más sepamos de la mujer, cuanto más sepamos de su mapa, más podremos ganar y hablar en esa tierra extranjera. Yo recuerdo siempre una ilustración, anécdota que escuché hace mucho tiempo de El Genio y la Lámpara. El hombre frota la lámpara y le aparece un genio. El genio le pregunta, te concede un deseo, ¿qué es lo que quieres? El hombre comienza a pensar y se da cuenta que siempre pues, había querido ir a Hawái, pero nunca había podido porque él tenía mucho miedo al agua, terriblemente. Así que el hombre le pide al genio que le construya un puente para ir desde Los Ángeles hasta Honolulu. Y el genio tira la lámpara al suelo y le contesta, no puedo creer lo que me acabas de decir. Tú puedes pedirme dinero, todo el dinero que quieras. Tú puedes pedirme todo el poder, la fama, la inteligencia. ¿Que tú te puedes imaginar y me pides un puente? Es un montón de hierro y metal Y el hombre le contesta Creo que ya sé a lo que te refieres, genio ¿Puedo pedir entonces otra cosa? Claro que sí, le dice el genio Venga de ahí, ¿qué quieres? Y dice el hombre Me gustaría comprender la mente de la mujer ¿Saben qué? Y el genio le contesta ¿El puente lo quieres con dos carriles o con cuatro carriles? Porque para conocer la mente de la mujer, ay Dios mío, nos hace falta perspicacia, sagacidad, agudeza, penetración, sabiduría, porque ella es la coheredera de la gracia. Y entonces, para conocer el mapa de mi compañero, ¿qué necesito? invertir tiempo para conocer a alguien recordar bien que ellas son su cerebro de la mujer es como el espagueti como la sopa de pasta para los que no sepan qué es el espagueti la sopa de fideo como todo enmarañado y todo pegado cuando quieres agarrar una un espaguete una sopa de fideo de pasta, se vienen más juntas y los hombres, el cerebro de los hombres, son como los guafos, como los waffles, como, con compartimientos, con capítulos. Y por eso necesitamos conocer el mapa de nuestro compañero. Cada uno de nosotros tiene un mapa. Y los matrimonios sabios lo conocen, estudian, hacen su tarea y se necesita tiempo para conocerlo. Por eso Génesis 4.1 dice la Biblia conoció, conoció, ahí está, conoció a Adán a su mujer, Eva, conoció el mapa, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conocer el mapa de mi compañero eh, más práctico, más práctico, bueno, es conocer sus deseos, tus anhelos, sus sueños. Cuanto más conoces a tu pareja, más amor te nacerá, escúchame bien, te lo digo con convicción, con conocimiento y con certeza y con sabiduría, cuanto más conocemos a nuestra esposa o cuanto más conoces a tu cónyuge, más amor te nacerá, ¿sabes por qué? No puedes amar lo que no conoces, por eso esto lo podemos aplicar a Dios, Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Cuanto más conocemos al amor de Dios el Padre, más nuestro corazón se constriñe y se compuje por conocer a Dios. Y lo mismo es con nuestro cónyuge. El amor siempre nace de lo que conocemos. Por eso matrimonios sabios conocen el mapa de su compañero. Por esa razón, ¿qué necesito? Invertir tiempo, esfuerzo y una actitud en conocer al compañero. Cuando uno conoce a su pareja, claro, pues de ese conocimiento nace la fortaleza que nos ayudará para atravesar toda crisis de la vida, toda pandemia viral, que quiere enfermar, matar, destruir a nuestra pareja y por consiguiente podrá destruir nuestros hijos. Pero no lo vamos a permitir porque estamos aprendiendo a practicar y a saber lo que hacen las parejas sabias y e inteligentes que se estudian y se aplican por conocer el mapa de su compañero. Yo he aprendido esto en la escuela en terapia de pareja. Hacemos una terapia donde uno le pide a su cónyuge, a cada cónyuge, habla como si tú, fues, como si tú fueses tu cónyuge. Por ejemplo, le pedimos al esposo, habla como si tú fueses ella. Le pedimos a ella, habla como si tú fueses, fueses él. Entonces se les da un tiempo para hablar y descubrir a su cónyuge. ¿Y saben una cosa? Lo que vemos es que cuando no conocen cada uno el mapa de su compañero, a los tres minutos ya no saben qué decir. A los tres minutos. ¿Por qué? Porque no conoce bien íntimamente el mapa de su compañero. Por ejemplo, yo podría decir, ¡Hola! Por ejemplo, mi esposa se llama Nicole. Le decimos Nicky. ¡Hola! Yo soy Nicky. A mí me gusta mucho esto y esto y esto. Si en tres minutos se me acaba el repertorio, es que no conozco bien el mapa de mi esposa. Necesito conocerla. Y los matrimonios que duran más de esos tres minutos describiendo el mapa de su compañero son matrimonios que han aprendido sabiamente a estudiar, a conocer, a indagar el mapa de su cónyuge. Entonces necesitamos invertir tiempo para conocernos. Conocer el mapa de nuestro cónyuge es conocer sueños, gustos, deseos, música, comida, amigos, películas, lo que le agrada, lo que le desagrada, lo que no le gusta, lo que le gusta, los modos de interpretar la vida, el mundo, sus intenciones. Su temperamento, si es colérico, si es sanguíneo, si es primero plemático, después melancólico. Oh, conocer el mapa de nuestro compañero, eso, eso, eso exactamente es. Conoce sus sueños, ¿cuál es el sueño de tu amada esposa? Conoce su sueño de ella. A ver, pregúntate, ¿cuál es el sueño de tu esposa que no ha podido lograr? ¿Cuál es el sueño de ella? ¿Cuál es el sueño de tu esposo que no lo ha podido lograr? ¿Cuál es su gusto? ¿Qué es lo que él desea? Hay una película que ese tiempo vi con mi esposa que se llama The Bucket List. Y donde hacía allí el, el, la pareja una lista de diez cosas que quería hacer antes de morir. The Bucket List. La lista de los deseos y los anhelos que su cónyuge quería. Eso es conocer el mapa de su compañero. Eso es vivir con sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú conoces el mapa de tu compañero, porque eres un matrimonio sabio, la sensación de ser conocido y comprendido es la experiencia más poderosa que un ser humano puede experimentar. Y de ese conocimiento nace el amor. Del conocer a Dios del conocer a Dios y el seguir conociendo a Dios, nace el amor hacia Él. Por eso decía Oseas, y seguiremos y proseguiremos en conocer a Dios, en conocer el amor de Dios. Más te conozco, más quiero ser como tú. Cuando conocemos más el amor de Jesús, que es revelado por el amado Espíritu Santo, es como una saeta que se atraviesa nuestro corazón. Y cada vez que lo conocemos más, viene otra flecha que compuje nuestro corazón y lo comienza a aguadar, a suavizar, a sensibilizar, con lo que sensibiliza a Dios. ¿Y saben una cosa? Llegamos a quebrantarnos con lo que quebranta el corazón de Dios el Padre cuando lo vamos conociendo más. Ahora te imaginas qué pasaría si de ese amor así conocemos el mapa de nuestra amada esposa o nuestro amado esposo. Eso exactamente hacen los matrimonios sabios. Cuando uno esposo se revela a su esposa internamente, intrínsecamente, de adentro hacia afuera y ella capta su mundo interior. Cuando una pareja son amigos íntimos, amigos íntimos, escúchenme bien, cuando son amigos íntimos, porque son matrimonios sabios, es indestructible su relación porque del conocimiento nace la amistad una amistad inquebrantable inseparable así exactamente como la que tuvo David con su amigo Jonatán que su alma se apegó la, al otro porque eran amigos por ejemplo una dinámica ¿de cuánto nos conocemos el uno al otro? Contéstate tú, ahí, si alguien te preguntara que no estuviera tu cónyuge cercano a ti y te preguntara, ¿cuál es la fecha de tu aniversario de boda? ¿Sabía que hay veces que el hombre tenemos mala memoria? ¿Cuál es el número del calzado de tu cónyuge? ¿Cuál es la comida favorita de tu cónyuge? ¿Cuáles son sus películas o programas favoritos? ¿Cuál es el sueño de tu cónyuge? A ver, ahí les va esta pregunta para ver si ustedes se prueban a sí mismos y conocen, a ver cuánto conocen el mapa de su cónyuge. ¿Cuál es el lenguaje de amor? Del uno y del otro. Ustedes saben que hay cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el lenguaje del amor que habla tu cónyuge? ¿Cuál es el lenguaje del amor que hablas tú? Les voy a mencionar los cinco lenguajes del amor, aunque no estoy hablando de eso. Pero para su conocimiento o su recordatorio, el primer lenguaje del amor es palabras de afirmación. Uno de los dos las tiene. Uno de los dos habla ese lenguaje. Palabras de afirmación. El segundo es tiempo de calidad. El tercero es regalos. Gives. Recibir regalos. El cuarto lenguaje del amor es actos de servicio. Por ejemplo, qué hacer es Pintar, barrer, tirar la basura, cortar la yarda, sacar el perro. Y el último y quinto lenguaje del amor, solamente para recordarles, es el toque físico. ¿Ya viste la dinámica? ¿Cuál es el lenguaje del amor de tu cónyuge? ¿Cuál es el lenguaje del amor que hablas tú? Matrimonios sabios... Conocen el lenguaje del amor del uno al otro, matrimonios sabios, conocen el mapa de su compañero. Yo te animo a que reflexiones y medites en lo que te estoy diciendo. ¿Cuánto de veras conoces a tu cónyuge? ¿Cuánto de veras has invertido? en conocer a tu cónyuge cuánto del mapa de tu cónyuge conoces te voy a hacer una pregunta cómo se llama tu suegro cómo se llama tu suegra cómo se, se llama el suegro del, de los dos la suegra de los dos cuántos hermanos tuvo su suegro ¿Cuántas hermanas tuvo el otro ¿Hubo gemelos en la familia? ¿Cuáles son las, aún las enfermedades en la historia familiar? ¿Conocen el mapa de su compañero? Porque esa sensación de ser conocidos, recuerden que nace el amor y a la misma vez nos ayuda para ser sabios y hacer cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, tú sabes de casualidad, conoces de casualidad, cuál fue la dinámica y el sistema de familia de tu esposo o de tu esposa. ¿Fue un sistema abierto o un sistema de familia cerrado? ¿Fue una estructura rígida, flexible? Caótica. ¿Cómo fue la estructura del mapa del sistema familiar de tu cónyuge? Es tan importante conocernos más íntimamente, porque eso hacen, hacemos, deberíamos de hacer los matrimonios sabios. Por eso. Repito una vez más los dos versículos con la que me introduje al tópico de hoy, matrimonios sabios. La sabiduría edifica su casa, la edifica, la edifica y construye sus siete columnas. Pero también el libro de Proverbios. Nos dice, la mujer necia con sus manos derriba su casa. Que Dios me ayude, que Dios nos ayude, seas hombre o seas mujer, no seamos necios. Es más, la Biblia nos dice, caballo o mula. Ese Salmo tan precioso 90 nos dice, no seas como caballo o como la mula. Les voy a dar una característica por qué Dios nos habla de esa manera. Y eso es en contra de lo que es un matrimonio sabio. El que es como caballo de los dos cónyuges es bruto. Salvaje, desorganizado, difícil de domar. Por eso a veces se le tiene que poner freno y amansarlo. ¿El que es como la mula? Ah, necio, necio, necio. Puede ser el esposo o puede ser la esposa. Cuatro cosas que hacen los matrimonios sabios. Y apenas hemos visto la primera, que conocer el mapa de nuestro compañero nos hace matrimonios sabios. Y allí le voy a dejar, porque quiero orar por ustedes y ministrarlos, pero hasta la próxima les voy a hablar de los otros tres, tres fundamentos y tres pilares que construyen un matrimonio sabio. Padre, te doy gracias por darnos oídos sensibles a lo que estamos escudriñando de tu palabra y estamos pidiéndote a ti que nos ayudes a edificar matrimonios sabios ayúdame a mí y ayuda a los que me están escuchando Señor a conocer el mapa de nuestro cónyuge porque eso hacen los matrimonios sabios ayúdanos Padre, ayúdanos por favor sin tu ayuda no podemos Padre Celestial construir un hogar fuerte y seguro Padre Celestial que pueda resistir los embates del lobo y los pulmones del lobo cuando él sopla pero ayúdanos Señor a construir sobre la roca con esta sabiduría que solamente viene de ti y con esto termino Padre yo te pido para mí y para los que me están escuchando Señor lo que dice Santiago si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual dará abundantemente y sin reproche. Yo estoy hablando de la sabiduría divina, de la sabiduría del cielo, de la sabiduría que viene de Dios, de la sabiduría que nace de la mente y del corazón de Dios. No estoy hablando de la sabiduría de esta tierra. Estoy hablando de la sabiduría de lo alto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si hay alguno de los cónyuges, para vivir con ella sabiamente, dando honor como coheredera de la gracia. Padre, dame a mí de tu sabiduría divina y a los que me están escuchando, sea hombre o mujer, danos sabiduría que viene de lo alto y ayúdanos, Padre, para recibirla, atesorarla y ponerla por obra. Y con esa sabiduría, más que adivinación, Comenzar a conocer, a indagar, a estudiar, a invertir en el mapa de nuestro compañero. Llénanos de tu sabiduría. Sopla, Espíritu Santo, tu sabiduría sobre cada uno de los que me están escuchando. Y si alguien se siente, Señor Jesús, que no conoce el mapa de su compañero, yo desde este día los animo, porque Señor, desde este día podemos hacer un un resetear nuestra vida, empujar y aplastar el botón de nuestra vida y hacer un reset y resetearnos y comenzar de nuevo. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta la próxima y Dios les bendiga muy ricamente. Gracias por ser parte de esta comunidad. Os encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos, así como también suscribirte por medio de tu plataforma de preferencia para que sigas escuchándonos. Una vez más, gracias por interesarte en construir juntos hogares seguros.